Hola de nuevo, estimados radioescuchas de Ciudades Futuras. Mi nombre es Vivian Verduzco y el día de hoy les traemos un programa especial dedicado a reflexionar acerca de nuestras ciudades. ¿Qué tan eficientes o sostenibles son los patrones que han regulado el crecimiento de las ciudades hasta ahora? ¿El porqué de estos patrones? ¿Y cómo podemos ser más resilientes y sustentables como ciudades? Este programa nace con la intención de buscar respuestas en cómo hacer nuestras ciudades más resilientes ante eventos climáticos extremos. Y por supuesto, eso es parte de un conjunto de características que afectan nuestro entorno día con día. Como invitado especial, tenemos al profesor en sustentabilidad de la Universidad del Estado de Arizona, David Manuel Navarrete. Tenemos la pregunta de ¿cómo es que están creciendo las ciudades y por qué? Y para esto me gustaría que pensáramos por un momento. ¿Alguna vez se han preguntado si es bueno que la ciudad en la que vives siga creciendo? Todos creemos que más inversión llevará a más trabajos y más crecimiento económico. Y por consecuencia, tenemos más crecimiento territorial en nuestras ciudades. Y claro, todos estamos a favor del crecimiento. Sin embargo, ¿sería esto lo más deseable para el propósito de tener una ciudad resiliente ante eventos extremos y a la vez sustentable? ¿Qué es lo que nos lleva a buscar centros urbanos con mayor desarrollo infraestructural? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que esto conlleva para las ciudades? Escuchemos al doctor David Navarrete. Esta pregunta es complicada, pero si tuviese que dar una respuesta sencilla, diría que las ciudades crecen muy rápido. Están creciendo demasiado rápido. Y más importante que la velocidad es el hecho de que crecen en general desacopladas del ambiente. El motivo de este desacople, sin embargo, es interesante porque creo que está en que tendemos a pensar y planear la ciudad desde una perspectiva muy mecánica. Y el problema es que las máquinas son inherentemente insostenibles a menos que se les esté continuamente aportando insumos. ¿no? Pero los sistemas mecánicos, por definición, no se autorregeneran, no son capaces de acoplarse con el ambiente, no son capaces de ser sensibles a, a las señales del ambiente, de dialogar con el ambiente, por así decirlo. ¿no? Por lo tanto, se necesita una perspectiva mucho más orgánica de las ciudades eh, y empezar a construirlas como entes autoorganizados, ¿no? sobre todo en, en el antropoceno. Y esto requiere un cambio radical en las estructuras de gobierno local y supralocal. ¿no? Ahora, para entender la pregunta del cómo y también la del por qué las ciudades han crecido como lo han hecho hasta ahora, creo que es eh, muy útil una teoría, nueva teoría que se está gestando en, los últimos, en la última década y que trata de explicar el cómo y el por qué las ciudades han crecido de la forma que lo han hecho eh, a, tra a, a través del concepto de construcción de nichos humanos. Este concepto viene de la ecología, el nicho e ecológico es, es la aplicación del concepto de nicho ecológico a sistemas socioecológicos como son las ciudades. ¿no? Entonces esta teoría eh, explicaría la obsesión, entre comillas, de las ciudades por expandirse, por crecer continuamente, cuanto más mejor, ¿no? como algo relativamente natural, algo que estaría promovido por un bucle de retroalimentación positiva, ¿no? un bucle que ligaría, por un lado, la capacidad ingenieril de una sociedad para modificar el ambiente 
y por el otro lado los beneficios materiales obtenidos de tal modificación. ¿no? Por capacidad ingenieril entendemos eh, conocimientos ingenieriles, entendemos formación profesional, entendemos también eh, o incluiría también eh, sistemas de contabilidad, de, de manejo, eh, rasgos culturales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, dicho de otro modo, para explicarlo mejor esta idea del bucle, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a pensar en términos de bucles o feedbacks, como se dice en inglés, ¿no? Tenemos una enorme predisposición a pensar linealmente, ¿no? A causa B, B causa C. Pero cuando A causa B y a su vez B causa A, esto como que se nos complica un poco, ¿no? Para nuestros limitados eh, cerebros. Pero bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos dándole. Entonces... Eh, para reiterar, ¿no? este bucle que describe la, la teoría de construcción de nichos humanos eh, también puede verse como un círculo vicioso o virtuoso, según se mire, ¿no? pero un, un bucle en el que, por un lado, las ciudades modifican el ambiente circundante o distante con infraestructuras, con acueductos o carreteras ¿no? eh, que tienen el objetivo de apropiar y usar intensivamente recursos naturales traídos de ecosistemas circundantes o distantes, ¿no? Pero esta apropiación, que dentro de la teoría se llama teleacoplamiento, este teleacoplamiento de, entre ciudades y ecosistemas eh, cercanos o, o, o y, 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 cada vez más lejanos, ¿no? a medida que, que va creciendo la ciudad, eh, este teleacoplamiento lleva, crea la posibilidad de aumentar los recursos disponibles que se pueden invertir o reinvertir en crear todavía más capacidad ingenieril o más infraestructura, ¿no? Y esta, esta, al tener más capacidad ingenieril y más infraestructura, entonces a su vez eh, se crea todavía más telacoplamiento, ¿no? Más, más, más recursos. Entonces se cierra, se cierra el, el, el círculo, se cierra el, el, el bucle, ¿no? Entonces, en, además, hay que tener en cuenta que, debido a que las ciudades compiten entre sí por recursos limitados, este bucle daría lugar a una presión evolutiva eh, por eh, motivando a las ciudades, digamos, a apropiarse lo antes posible de recursos lo más lejanos posibles, antes de que lo hagan otros, ¿no? Y entonces, eh, entonces eh, lo, lo importante de, de esta teoría eh, es que se, se estaría promoviendo eh, tener bucles cada vez eh, más poderosos, ¿no? Eh, ese sería como una, un proceso de selección natural casi entre ciudades. Y, y eh, en, relacionado con la pregunta del cómo crecen las ciudades, es que es el hecho de que la infraestructura gris, que incluye puentes, carreteras, etcétera, de hecho con cemento se usa gris porque es estructura dura, digamos, ¿no? Es eh, más efectiva en producirte el acoplamiento eh, que la infraestructura verde. Por lo tanto, existiría, según esta teoría, una presión evolutiva por seguir invirtiendo en infraestructura gris. Además de la inercia de haberlo hecho, de haberlo estado haciendo durante siglos, ¿no? Entonces esto, esto, esto implicaría que es extraordinariamente difícil establecer un régimen de, de desarrollo urbano dominado por infraestructura verde, ¿no? Sin embargo, es extremadamente peligroso seguir creciendo ilimitadamente en un planeta finito con y hacerlo con infraestructura, infraestructura gris, ¿no? Entonces se crea como una paradoja aquí, ¿no? 
una paradoja en la que parece que la evolución nos, est nos estaría llevando hacia, hacia nuestra propia extinción como especie, digamos, ¿no? Eh, mientras que las abejas, las termitas, los castores han estado por milenios evolucionando para ser capaces de crear hábitats más eficientes para sus necesidades, lo, los humanos, eh, al hacer lo mismo, eh, parecería que estaríamos creando un problema eh, de difícil solución, ¿no? Un problema, eh, digamos que al, 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 no, al, no estar, al no ser sensibles o al tener más poder, digamos, que estas otras especies de modificar el, el ambiente y de, y de no necesitar balancearnos ¿no? Con, con el ambiente por nuestro propio poder, eh, resulta que estamos creando un riesgo a, para nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? No? Esa, es, eh, esa, es la, esa es la pregunta que no podemos discutir más adelante, porque ya me he extendido como bastante con la primera pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que nosotros empujamos el crecimiento de las ciudades debido a una presión evolutiva? ¿Será posible detener o cambiar nuestras percepciones e instintos para mejorar nuestro entorno? También le preguntamos al profesor David Manuel Navarrete cuáles son los problemas que se generan por la urbanización y el incremento de población en las ciudades. Escuchemos. La urbanización densa y concentrada normalmente se entiende como positiva para la sostenibilidad porque se maximizaría la eficiencia en el uso de energía y espacio por habitante. ¿no? La idea es que concentrarnos nos permite poner más gente en el planeta con los mismos recursos. Sin embargo, el planeta es limitado y por mucho que concentres lo único que consigues es ganar tiempo. Al final, tarde o temprano se llega al límite. Por lo tanto, el objetivo no tendría que ser tanto el llegar al límite lo más tarde posible sin asegurarse de que cuando lleguemos al límite vamos a estar en las mejores condiciones de sostenibilidad posibles. No sé si me explico. Quizás se entienda mejor eh, volviendo a la idea del teleacoplamiento que hablábamos antes. La densificación no es mala ni buena en sí misma para la sostenibilidad, sino que depende del tamaño que alcance la ciudad que se está densificando. El ideal serían ciudades pequeñas y densas. Por encima de un cierto umbral de tamaño, como por ejemplo o el caso de la conurbanización de la Ciudad de México, que tiene ya más de 20 millones de, de habitantes, una ciudad densa, a partir de un determinado umbral de tamaño, se, se convierte en una máquina de succión de recursos naturales, de la acoplada al resto del planeta, ignorando los recursos locales. Eh, e insensible a las consecuencias de, de este teracoplamiento con los ecosistemas que está succionando. Entonces, en ese escenario, una ciudad densa no, eh, no contribuye a la sostenibilidad. Además, hay que tener en cuenta que los impactos de, de los teleacoplamientos de estas megacidades eh, no son solo locales en ecosistemas locales o próximos o distantes, sino que han adquirido en el antropoceno una escala global. Me refiero al cambio climático, la pérdida masiva de biodiversidad, etc. ¿no? Tenemos que entender que estos impactos ambientales globales están ligados al modelo urbano dominante y que la densificación no es una solución a eso. ¿no? Seguirán Los impactos globales seguirán en aumento a menos que seamos capaces como especie de romper intencionalmente desarrollando agencia colectiva con las presiones evolutivas 
que según la teoría de construcción de nichos, como hemos explicado antes, promueven que las ciudades sigan concentrándose eh, y que los recursos sigan concentrándose en un número menor de ciudades eh, densificadas. ¿Mm? Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de las ciudades, pero ¿cómo afecta la urbanización al impacto de los eventos extremos? Bueno, todo lo que hemos comentado lleva a aumentar la ocurrencia de eventos climáticos extremos, lo cual eh, crea otro bucle de retroalimentación interesante, ¿no? Pero antes de hablar de ese otro bucle, de este segundo bucle, recapitulemos un poco. He, he comentado que las ciudades crecen demasiado rápido y lo hacen desacopladas del ambiente a causa de una perspectiva <coughs> perdón, mecánica dominante de la ciudad, pero también por presiones evolutivas que favorecen el crecimiento, la densificación, etc. ¿no? Todo esto, como hemos visto, resulta en un proceso urbano global que degrada ecosistemas a través del desarrollo de infraestructura gris y que ha desestabilizado el clima, la biosfera, la geosfera, etc. Hasta aquí todo claro, espero. Ahora introducimos un nuevo elemento que es el de la desestabilización global que lleva a aumentar los eventos extremos que sufren las ciudades. O sea, esa desestabilización global que las ciudades crean a la vez producen eventos extremos. Y, y aquí se produce un nuevo, un segundo bucle o círculo vicioso, según el cual, a causa de las inercias por invertir en infraestructura gris, hay una motivación a responder a estos eventos extremos protegiéndose con, con más infraestructura gris, que a la vez aumenta la capacidad de ingeniería y nos hace más efectivos en seguir desestabilizando el planeta. Entonces, esto es otro bu bucle que tenemos que romper intencionalmente. ¿no? Es un bucle en el que eh, el evento extremo hace que aumentemos las causas del evento. ¿no? Y el problema es que. Eh, el, el problema de fondo es que estos eventos extremos están, por lo menos en parte, causados por el, por el mo modelo urbano que, que seguimos. Pero como no hacemos, como no establecemos esa conexión entre el evento y el, y el modelo urbano, la respuesta al evento es más infraestructura gris. Y es una respuesta que aumenta el otro bucle, el primer bucle de teleacoplamiento y de capacidad de ingeniería. Por lo tanto, estos dos bucles como que están eh, conectados. Pero esa conexión no la vemos, ¿no? Y en lugar de hacer una transformación, una transición, de provocar, de que you know, el aumento de eventos extremos provoque una transición, una transformación hacia un régimen de infraestructura verde, eh, lo que hace es el efecto opuesto, ¿no? Profundiza aún más en la desestabilización del planeta. ¿Cómo podemos romper con este paradigma que nos lleva a construir más infraestructura gris para protegernos de eventos extremos que causan mayor impacto en nuestras ciudades? porque las ciudades tienen más infraestructura gris. Esto es súper interesante, pues nosotros pensamos como habitantes de una ciudad desarrollada que ante la llegada de un evento extremo hay una urgencia inminente a protegerse con más infraestructura gris, lo que a su vez significa mayor desestabilidad de nuestro planeta, desestabilidad ecológica y tal vez social, que incrementan las probabilidades de mayores afectaciones y las consecuencias del evento extremo. 
el problema es que no vemos esta conexión y no estamos haciendo nada para, para cortar este círculo vicioso. Sin embargo, algo debemos estar haciendo como sociedad para adaptarnos a los eventos extremos. Le preguntamos al doctor cuáles son las iniciativas para superar o adaptarnos a estos retos. Lo primero que es necesario es entender muy claramente cómo estos círculos viciosos funcionan. Y a partir de ahí, de ese entendimiento claro, riguroso, tomar una decisión colectiva para romperlos. Conscientes de que están... Eh, quizás eh, apoyados por un proceso de eh, casi natural, ¿no? de selección natural. Pero, pero, sin embargo, tenemos el poder de romperlos. ¿no? Estos bucles no nos determinan a pesar de que emerjan naturalmente. Lo que debemos hacer es crear estructuras de gobierno que incentiven a las ciudades a invertir en infraestructura verde a pesar de las presiones evolutivas, o mejor dicho, superando esas presiones evolutivas de forma consciente e intencionalmente, ¿no? Eh, y entonces esto es, es una cuestión de gestionar los, los bucles a nuestro favor eh, y, pero esta gestión de, de los bucles debe convertirse en una prioridad política a escala global y debemos desarrollar capacidades eh, de gobierno eh, para este tipo de gestión de la complejidad digamos ¿no? estamos eh, las estructuras burocráticas y de gobierno que tenemos actualmente están adaptadas a un entendimiento de la realidad lineal, están adaptadas a la gestión de sistemas lineales, a, a, a causalidades li lineales. Y aquí lo que tenemos son propiedades emergentes, doble causalidad, etcétera, etcétera. Entonces eh, hace falta, en cierta manera, un cambio eh, de conciencia, eh, pero un, un cambio en el sistema educativo. Un o sea, hay una. Todo esto eh, no se puede. No se va a poder superar hasta que nos lo tomemos muy en serio y, eh, y, 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 y lo convirtamos en, en la prioridad número uno. ¿Alguna vez te has propuesto esto, cambiar tu manera de pensar de causalidades lineales a dobles causalidades? Necesitamos un cambio de conciencia. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para mejorar y cambiar estos patrones? ¿Y qué pasaría si seguimos repitiendo lo mismo que hemos adoptado en el pasado? Las mismas prácticas de construcción y de diseño y la misma conceptualización de nuestras ciudades. Escuchemos al doctor. Bueno, la verdad es que el futuro no me parece muy brillante si seguimos con lo mismo. Si continuamos operando bajo estos bucles de retroalimentación de infraestructura gris, seguiremos desestabilizando el planeta hasta que quizás deje de ser habitable para la especie humana. Aquí no me parece que haya demasiado espacio para el optimismo. Más bien se puede anticipar un futuro así tipo Mad Max, la, la película, uh, con infraestructura gris, geoingeniería, sustituyendo todas las funciones ecológicas que actualmente posibilitan un planeta habitable. Pero este escenario tipo Mad Max solo es viable si encontramos una fuente ilimitada de energía. Y además hay que asumir que el planeta puede ser manejado casi como un reloj, lo cual no, no está nada claro. En cualquier caso, incluso si todo eso fuera realizable, me parece preferible que encontremos formas de convivir con otras especies y con los ecosistemas. ¿no? Un planeta con solo humanos y máquinas me parece empobrecido, aburrido y... Realmente no el lugar donde a mí me gustaría vivir. Entonces, de, de todas formas, 
no es solo una cuestión de, de cambiar los viejos mecanismos de gestión por unos nuevos, sino más bien de cambiar el poder que el paradigma de la gestión, que es un paradigma industrial y colonial, ha adquirido para la mayoría de sociedades a lo largo del tiempo. Una cosa es gestionar industrias y máquinas o incluso recursos humanos, que bueno es un poco más cuestionable, pero se hace. Y otra muy diferente es pretender gestionar el planeta. El paradigma de la gestión es demasiado limitado y hay que empezar a hablar de aprender a vivir en el planeta. En el fondo se trata de crear subjetividades nuevas ¿no? que lleven a otras formas de vivir con el planeta, no de gestionarlo. Hablaba antes de que las ciudades están desacopladas, pero eso es en realidad porque promovemos sujetos o subjetividades que están también desacoplados. Por lo tanto, se necesitan nuevas prácticas sociales, culturales, etcétera, que promuevan el cultivo de sujetos y agentes de la sostenibilidad en lugar de sujetos y agentes del crecimiento. Doctor David, ¿y qué podemos hacer para superar estos problemas? Se pueden hacer muchas cosas, pero quizás el primer paso es entender cómo contrarrestar las presiones evolutivas que favorecen regímenes dominados por infraestructura gris. Esto requiere estudiar muy seriamente cómo los procesos subjetivos, las intenciones y los procesos personales de desarrollo humano, ese concepto de desarrollo humano que ha adoptado recientemente las Naciones Unidas, eh, cómo todo eso afecta y son afectados por las dinámicas de los sistemas urbanos, entendidas como sistemas socioecológicos y tecnológicos. El problema es que la ciencia tradicionalmente ha ignorado sistemáticamente la subjetividad, la intencionalidad, las dinámicas biográficas personales. Esto se, se da históricamente como una respuesta razonable y quizás necesaria a los abusos de poder de las religiones organizadas. Sin embargo, ya hace tiempo de eso, ya hace siglos, y no podemos seguir centrando la ciencia y el desarrollo en solo procesos materiales, mecánicos y en la infraestructura gris. Estos desarrollos deben subordinarse al, al crecimiento integral, no solo material, de las personas. Comprender el desarrollo personal y subjetivo, la agencia colectiva, debería ser la prioridad de un nuevo proyecto Apolo. Debemos invertir muchos más recursos en entender los acoplamientos complejos que se dan entre procesos materiales y cognitivos. Solo así, solo ese sería para mí como un primer paso eh, sobre el que luego se pueden construir muchas, muchas eh, soluciones más parciales, digamos, ¿no? pero se deben hacer desde esa base. Doctor David Navarrete, le agradecemos muchísimo haber contestado todas nuestras preguntas. Esperamos que este programa haya servido como punto de reflexión para poder iniciar con nuevas prácticas de diseño o de construcción, diferentes estilos de vida y conceptualizar nuestras ciudades un poco diferente a como las hemos estado conceptualizando desde épocas anteriores. Esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos a la próxima. 